0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Dechert und zusammen mit Uweimowski möchte ich leidenschaftlich glauben, differenziert denken, hoffnungsvoll leben. Heute sprechen wir über Leben nach dem Tod und den Alltag im Himmel. E-Mails wie immer an Wegfinder.drf.de. Ich grüße dich. Hallo Jörg. Wir reden heute über den Himmel und ich kenne da ganz viele Vorstellungen, auch aus der Kunst und was man so an Anekdoten und Witzen und auch manchmal unangemessenen Witzen vielleicht so gehört hat. Was ist die blödeste Vorstellung vom Himmel, die du jemals gehört hast?
1: Also die dümmste Vorstellung vom Himmel ist für mich tatsächlich dieser ganz typische, weit verbreitete, immer wieder zitierte Bayer im Himmel, der da dann mit seinem lui sorki auf der Wolke sitzt und sein Bier trinkt und Halleluja. Das ist für mich richtig blöd. Also das ist im Grunde genommen... So dieser Himmel, den man gar nicht will. Ne? Da möchtest, möchtest du auch nicht rein. Nee, den Himmel möchte ich auch nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Aber es ist ein bisschen, bisschen typische Vorstellung. so dieses, Also Himmel ist irgendwie langweilig. Entweder ist es langweilig, komisch, oder es ist eine Verlängerung dessen, was wir hier schon toll finden. Das geht dann irgendwie weiter. Und beides, glaube ich, ist ein bisschen zu kurz. Mhm. Ja, Dann drehen wir die Frage um. Was ist die schönste Vorstellung vom Himmel, die dir begegnet ist?
0: Ich muss gestehen, die schönste habe ich mir glaube ich, zu selber zusammengereimt. Aber das ist ein offener Prozess und ich hoffe, dass mich diese Podcast-Folge selber dabei auch ein Stück noch weiterbringt. Da gehört dazu, dass, dass, ich, dass ich erlebe, verstehe, begreife, wie meine, meine, die Wirklichkeit meiner Person und meines Lebens umgriffen ist, eingefasst ist in die Wirklichkeit Gottes. Da, das ist ein Eintauchen in Gottes Güte, dass sie fast körperlich spürbar wird. Also Du, du merkst, wie ich um Worte ringe, um das irgendwie zu greifen. Und ich kann das gar nicht jetzt in einem, in einem geschlossenen Bild malen, aber es ist, da, da steckt nach Hause kommen für mich drin. Da steckt geborgen, aufgehoben sein drin. Da steckt drin, dass, dass Dinge, die ich jetzt bruchstückhaft erlebe und manchmal auch erleide, dass die vollkommen geworden sind und dass da nichts mehr dran fehlt. Aber nicht im Sinne von, wie bei dem Münchner im Himmel, von dem du gerade gesprochen hast, dass so irgendwie nur noch langweilig ist und eigentlich gibt es auch nichts mehr, weil es ist so statisch geworden, ne? also alle Fragen hm. beantwortet, alle losen Enden verbunden. Hm. Nee, also es ist mehr ein Qualitätsbild, was ich habe vom Himmel, als ein zeitliches Bild oder ein Quantitätsbild. Aber hm. ich finde es gar nicht so leicht und deswegen verstehe ich auch, warum so in der Kirchengeschichte, in der, auch in der Kunstgeschichte, so viele Versuche gab und gibt den, den Himmel irgendwie zu fassen mit Bildern, mit Vergleichen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, man greift trotzdem immer daneben.
1: Ja, ist ja auch, ist auch kein Wunder. Wir können es uns ja nur menschlich vorstellen. Das ist ja wie mit unseren Gottesbildern, die wir haben. Die greifen zum Schluss immer zu kurz. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir eigentlich in der Bibel eine Menge finden und darüber relativ wenig sprechen. Das können wir heute dann ja machen, mal verschiedene biblische Motive von, zum Thema Himmel. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, diese die Neigung ist dazu, dass wir, das, was wir uns irgendwie wünschen, wonach wir uns sehnen, dass wir das dann mit Himmel überhöhen. ja, Das muss ja mhm. sein wie der Himmel und dann dann entsteht ein sehr, ja manchmal fast kitschiges Bild vom Himmel.
0: Ja. Ich finde aber, die Bibel gibt gar nicht so viel her, wie ich gerne hätte. Also ich, ich finde immer, boah, jedes Mal, wenn Jesus was zum Thema Himmel sagt, im Alten Testament taucht es ja nur so andeutungsweise auf, kommen wir sicher gleich mal drauf, aber... Das, mir fehlt da immer noch so ein bisschen Saft und Kraft. so so das ist, Es ist immer wird nur so gelupft, weißt du? so Hier mal eine Facette und da mal so ein Begriff und dann geht aber da eigentlich auch schon wieder eine, eine Spekulationsblase auf, wo man sich was vorstellen kann. Aber gut, ich habe ja jetzt hier mit einem Theologen in der Podcast-Folge zu tun. lieber <lacht> Jetzt können wir das ja mal aufräumen. Die Bibel ist voll von Begrifflichkeiten. Himmel, Paradies, Jenseits. Ja, gibt es viele Begriffe. Wir können jetzt hier keine vollständige ähm, Theologie des, des, des Jenseits aufmachen. Zeit zeitlich das schaffen wir nicht hin schaffen wir zeitlich nicht aber aber vielleicht kannst du das für uns mal so ein bisschen auseinandernehmen oder können wir es gemeinsam auseinandernehmen was steckt da in der bibel alles drin an motiven rund um jenseits ewigkeit himmel das was wir heute so nennen
1: ja also ich sag mal die zentralen begriffe
0: der erste der uns gleich
1: am anfang begegnet ist ja das paradies also die schöpfung die äh, dort wir uns vorstellen müssen, Mesopotamien, ja, zwischen Euphrat und Tigris, die dann so gemacht war, dass tatsächlich Gott und Menschen versöhnt beieinander waren, dass alles funktioniert hat, dass die Sünde noch nicht da war, der Tod war noch nicht da. Und häufig haben wir dieses Bild im Kopf und nennen es paradiesisch und stellen uns vor, dass wir zum Schluss am Ende mal im Paradies sein werden. Das ist ein bisschen auch, kommt es ja aus diesem, diesem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, und da sind ja rechts und links von ihm zwei Verbrecher, die die äh, angenagelt und mit ihm auch eben wie er da auch auch zum Tode verurteilt sind und und gekreuzigt werden. Und der eine spottet über ihn und der andere sagt, Herr, erbarme dich meiner. Und dann sagt Jesus ihm, doch no, heute wirst du mit mir im Paradies sein. ja ähm, So, da haben wir diesen Begriff Paradies, der sich mhm. durchgeht und man denkt an diesen Garten. Also von dem her ist die, das und das finde ich auch ein spannendes, spannender Gedanke, das, was Gott ganz am Anfang mal geschaffen hat, wird auch, ist auch das Bild für das, was Jesus demjenigen jetzt verspricht, das, wo er wieder hingeht. Ähm, wir hatten das schon mal in einer anderen Folge beim Thema Paradising, sich vorstellen, wie eine gute Schöpfung aussehen kann, eine, eine auch, ich sag mal im Bereich Klimaschutz, Schöpfungsgemeinschaft, ne, dieser, dieser Gedanke. Also Paradies ist ein riesengroßes Bild. Ähm, und was macht das Paradies aus? Eben wirklich diese erlöste Gemeinschaft. Die ist schuldfrei, die ist schamfrei. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das vorstelle, dieses Bild, dass ich Menschen sehe, einfach wie sie sind, ohne dass man sich schämen muss, ohne dass man sich neidisch fühlen muss, ja. Also, es ist doch irgendwie mal richtig, mal richtig cool. Ich denke, mhm. dass manches mal so, meine, meine Schwiegermutter, die, die habe ich ja unglaublich geschätzt, die ist jetzt vor einem Jahr gestorben. Um, und doch hatten wir oft Spannungen. Wir waren so verschiedene Typen. Und die jetzt mal kennenzulernen, die zu treffen, irgendwann, ohne dass diese ganzen Kulturspannungen, die unterschiedliche Frömmigkeitsprägung im Raum stehen, sondern wir uns einfach schätzen können, kennenlernen können, als das wir es für sind. Keiner muss sich messen, keiner muss sich am anderen schämen. Sie hatte nicht so einen hohen Schulabschluss wie ich und dann hat sie sich dann geschämt. Manchmal wir das mal alles weg. Das ist für mich so Paradiesvorstellung mhm. und finde ich irgendwie ziemlich schön.
0: Ist das eigentlich die einzige Stelle in der Bibel, wo das Paradies sozusagen aus der Vergangenheit in die Zukunft switcht? Zumindest mit dem Begriff. Hm? Genau, bevor du mit dem Kreuz kamst, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ein Bild äh, aus vom Anfang der Schöpfung, altes Testament. Wann ist das eigentlich in die Zukunft geschwappt? Wieso reden wir darüber, ich komme ins Paradies? Ne? Also das ist ja so, ein wird plötzlich so eine, eine Zukunftshoffnung. Und dann jetzt hast du das mit dem Kreuz gesagt, stimmt, da hat Jesus das gesagt und mir fällt noch, ein In der Offenbarung des Johannes, ganz am Ende gibt es auch nochmal das himmlische Jerusalem und ein Baum, da taucht wieder ein Baum auf, wie, wie am Anfang, am Ende steht auch ein Baum und ähm, da ist von Heilung die Rede und von Wiederherstellung da. Das, wird, das Wort wird glaube ich nicht verwendet an der Stelle, aber das ist zumindest eine paradiesische Vorstellung.
1: Genau, da wird der Begriff nicht nicht genommen, aber es ist genau das, das Bild, was dann weitergezeichnet wird. Ne? Also der Baum des Lebens, der dann tatsächlich da ist. Dann die mhm. Quelle. Es wird getrunken aus reinen Quellen. Man sitzt an Tischen. Also wenn man die Offenbarung mal nimmt und gerade das Kapitel 20 äh, und 21 so diese letzten Schlusssachen liest, ja, da wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei sein. Da werden Bilder gemalt, wie das aussehen kann. Das ist schon ziemlich ziemlich wunderbar. Also das muss man mhm. sagen. Also von dem her gibt es diese paradiesischen Folgen. Darstellung
0: schon. Uwe, wie, wie symbolisch sind die eigentlich? Also ähm, man kann jetzt ja auch die Paradiesgeschichte im Alten Testament als eine als ne hochgradig symbolische Geschichte ansehen. Du kannst aber auch sagen, ja, Adam und Eva sind da rumgelaufen im Garten und also ne, das... das müssen wir vielleicht für diese Folge gar nicht auseinanderdröseln. Aber wenn wir jetzt nach in, in die Offenbarung gucken, in die Zukunftsrichtung ist, und ich glaube, das ist das, was bei München im Himmel ja so ein bisschen reinschlägt, ne? dass man diese Dinge nimmt die, mit Wolken und und irgendwie Hafen. Und da, die Symbolik gibt es ja auch in der Bibel äh, über den Himmel. Und dann wird das aber alles auf echt gedreht. Und dann stellst du dir vor, ich sitze da wirklich auf einer Wolke und ich spiele da Hafe. Boah, ist das langweilig. Also wie viel Symbolik <lacht> steckt da für dich drin, wenn du jetzt das so beschreibst? Ja, das ist eine gute Frage. Ich gebe trotzdem noch mal ganz kurz eine, einfach
1: eine Begriffsklärung, die ich so wichtig finde. Also im, im Hebräischen mit dem, was da Paradies heißt, und auch in den griechischen Vokabeln ist natürlich nicht das drin, was wir heute im Himmel haben. Wir haben ja das Problem, dass für uns der, der geistliche Himmel und der, der physische Himmel das gleiche Wort bezeichnen. Die Engländer haben da einfacher. Die reden von Heaven und Sky, und wir machen ja häufig so, dass wir diese Paradies- und Himmelsvorstellungen quasi von unserem mhm. Himmel, vom, von, äh, von den Wolken herleiten. Ne? bis dahin, dass Juri Gagarin äh, im, im Weltraum sein konnte und sagen, ich habe Gott aber nicht getroffen im Himmel. Also einfach hier, er hat sozusagen den falschen Himmel vor Augen gehabt. Ja, der hätte ich gesagt,
0: <lacht> mach mal deinen Luke von der Kapsel auf, dann triffst du ihn. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen
1: despektierlich. <lacht> genau. Äh, zum Thema symbolisch. Das weiß man natürlich nie. Ja, Vieles ist symbolisch. Der Baum des Lebens, äh, den es gibt, ist symbolisch. Ja. Und vieles vieles andere auch. Und doch, dieses zweistromland das hat es ja gegeben. Und äh, die Gärten, die so schön sind, die hat es ja gegeben. Die Menschen, die Tiere, die Gott geschaffen hat, die hat es ja gegeben. Und wenn Gott einmal als der Schöpfer tätig ist, als der, der alles ins Leben ruft, warum sollte in mhm. einer Ewigkeit etwas nicht mehr so Substanzielles, nicht mehr so Physisches, nicht mehr so Biologisches da sein? Ja? Sondern ich gehe davon aus, dass einerseits Dinge symbolisch sind und wir sie auch so verstehen können, aber auf der anderen Seite sie auch sehr konkret sind. Weil das Leben, das wir leben, ist sehr konkret. Ja, Das, was wir wahrnehmen können, ist, dass Kinder geboren werden, dass wir Mitschöpfer sein können. Wie auch immer das dann in der Ewigkeit mal aussieht, ähm, aber das wird ja eine Rolle spielen. Gott ändert sich ja nicht. Warum sollte Gott einmal eine Welt schaffen, einmal einen Körper schaffen und später dann zum Beispiel nur noch mhm. Seelen wollen? Ja, die irgendwie nur noch, oder aus dem gibt aus dem Buddhismus dieses, diesen Gedanken, wir sind alle dann ein Schluck Wasser im Meer und dann sind wir das große Meer und so. Nee, wir werden Individuen sein, das ist ganz klar. Wir werden in irgendeiner Weise körperlich sein. Jesus war nach seiner Auferstehung immer noch körperlich, wenn auch verändert, verwandelt. Das kann ich mir kaum vorstellen, aber da ist, glaube ich, unglaublich viel Substanz. Die wird nicht nur symbolisch sein, sondern die wird tatsächlich real
0: passieren. Also Jesus und Auferstehung wollte ich gerade zitieren, weil der der einzige andere Anhaltspunkt, den ich in der Bibel finde, zur Frage, wie ist es denn im Himmel, ist, wenn du dir anguckst, wie wie ist denn eigentlich Jesus zwischen Auferstehung und Himmelfahrt über die Erde gelaufen, was war denn da anders, was war denn da gleich und dann stelle ich fest, ja, er hat schon, ein, also es gab eine Wiedererkennbarkeit. Mhm. Ähm, die, also am Anfang erst nicht, aber so, wenn, als sie mal drauf gestoßen worden sind, haben die haben die Jünger äh, und die, 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 die Frauen am Grab und so auch erkannt, ah stimmt, es ist Jesus. Also da gibt es irgendwie eine Ähnlichkeit, eine Wiedererkennbarkeit. Du bist nicht so ein entpersonalisierter Geist oder so. Es gibt eine Körperlichkeit. Jesus hat denen was vorgegessen und hat, äh, ne, hat, hat Frühstück gemacht und so. Also da, da gibt es auch was Handfestes, das ist nicht so... So eine, so eine vergeistliche Welt. Und trotzdem ist es aber auch anders. Also, er ist aufgetaucht, er ist verschwunden, die Grenzen von Raum und Zeit waren aufgehoben anscheinend. Also, man kann, die Frage ist, wie viel kannst du davon ableiten, wie es im Himmel für alle ist und sein wird? Aber, ähm, man kriegt schon so einen Eindruck, ja, da vermischen sich eine, eine, eine physische Welt, eine körperliche, sichtbare und eine, eine übernatürliche Welt. Das vermischt sich miteinander. Das ist nicht nur das, also, es ist nicht nur das, das jenseitige, geistliche, unsichtbare, ähm, so, sondern es hat auch eine Körperlichkeit. Genau, genau.
1: Und den, den Teil finde ich sehr wichtig. Ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass wir dann Superhelden sind und an uns einfach alles abprallt. Wir sind die gleichen wie jetzt, nur eben unsterblich und unverwundbar und unverletzlich. Sondern das hat schon tatsächlich, das wird eine andere Qualität haben, die wir uns fast nicht vorstellen können. Ja, es ist fast nicht, nicht denkbar, was das heißt, dass Jesus da plötzlich durch eine Wand in einen, in einen Raum kommt. Ja, tatsächlich denkt man jetzt plötzlich hier an Harry Potter, da schwebt hier irgendwie das die, die gröhlende Mädchen da durchs Haus ne? äh, oder so. Aber es ist, es ist eben nicht diese Geisterwelt, sondern es ist wirklich eine physische Welt, eine physische Welt. Gibt ja auch Bilder in der Bibel noch, die, die davon sprechen. Ja, der Löwe und das Lamm, die werden beieinander sein. Der jüng, der, das kleine Kind wird mit der Schlange spielen und sie wird ihn nicht beißen. Das heißt, da wird, da wird dieser Teil des, 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 des äh, Fressens und Gefressenwerdens wird weg sein und trotzdem wird es eine Körperlichkeit geben und ein Miteinander geben. Ich finde das ziemlich faszinierend. Mhm. Oder wenn Jesus mal sagt: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ja, ähm, wie auch immer ich mir das vorstelle, ob das wirklich ein riesengroßes Haus ist und einer wohnt in dem Zimmer A, der andere in Zimmer B. Oder ob es symbolisch gemeint ist, es ist doch aber ein Symbol dafür, dass wir wohnen, dass wir nicht einfach irgendwie zusammengekettet sind. Das wird ein Wohnen mhm. sein, ein Leben sein, ein Rhythmus da sein. So wie Gott am Anfang der Schöpfung Tag und Nacht gemacht hat, so, so wird Tag und Nacht in der Offenbarung beschrieben. Länger, mit anderen Intervallen, aber eben es wird dabei bleiben. Es wird es wird einen gewissen Rhythmus geben. Von dem her glaube ich, dass es eine Menge Menge Bilder gibt in der Bibel, die wir... Die wir dafür rannehmen können und die wir auch die wir uns anschauen können. Wie gesagt, das mhm. mit den Wohnungen, dass das die Idee wirklich ist, dass man sich einrichtet, dass man heimisch ist, dass man etwas berühren kann, dass man etwas genießen kann, aber das alles eben, ohne dem, dass es demnächst kaputt geht oder dass wir uns darin langweilen oder so, das ist doch großartig, finde ich.
0: Mhm. Trotzdem finde ich das schwer, da einen Griff dran zu kriegen. Also ich finde, da ist jetzt ganz viel einleuchten an dem, was, was du gesagt hast. Vielleicht findest du auch manches einleuchten, was ich vorhin gesagt habe. Aber trotzdem... So nichts Genaues weiß man nicht, ne w würde man vielleicht sagen. Also ja, und trotzdem ist es nicht zwingend. Also es gibt keine biblische Definitionsliste, passt mal auf, Freunde, der Himmel ist so und so und so und nicht so und so und so, sondern man muss es man muss es, äh, man muss es es auslegen. Man muss es aus symbolischen Beschreibungen auch so ein bisschen rauslesen und in Beziehung setzen zu anderen Dingen. So wie du jetzt gesagt hast, ich nehme diesen Begriff der Wohnung, aber ich hänge da jetzt was dran. Und das heißt für mich, es hat einen Rhythmus, mhm. es hat eine Gestaltungsfreiheit, es hat was in Individuelles auch. Ja, das steht da aber nicht. Das nimmst du jetzt an, aus dem Wort Wohnung und ich bin ganz bei dir. Ja, das finde ich kann man auch. Aber dass man das kann, ist auch eine, eine Festlegung, die du und ich jetzt hier, hier treffen. Also die Bibel liefert da, glaube ich, keine Definition, ähm, keine... Weißt du, wenn du ein Fanhaus mietest oder eine Fanwohnung, dann kriegst du ja so ein Exposé, wo genau draufsteht, also es gibt die Räume und die sind so groß und in der Küche sind die und die Sachen drin und du, ja, du hast eine Mikrowelle, nein, du hast keine Spülmaschine und so. Und sowas gibt es vom Himmel nicht in der Bibel. So eine garantiefeste
1: Beschreibung. Ja, da hast du recht. Aber bleiben wir mal bei so ein paar ganz praktischen Sachen, die wir von der Bibel her wissen können. Das erste ist... Wir sind eben Bilder Gottes, wir sind Geschöpfe und, das, und als solche sind wir Individuen. Das ist nicht nur durch die Wohnung definiert, sondern qua Schöpfung. Das werden mhm. wir auch weiter sein. Erlöste Individuum, aber wir werden nicht Teil eines Gesamtkollektivs sein, wo wir nicht mehr erkennbar sind, sondern wir werden erkennbar sein. Wir wissen zweitens, dass wir umgeben sind mit anderen Menschen. Das ist dieses Bild der, der Wohnungen und dass wir nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit Tieren umgeben sein werden. Löwe und Lamm, die beieinander sind und spielen. Ähm, das ist auch eine ne spannende Sache. Wir fragen uns ja manchmal zum Beispiel, in welchem Alter werden wir sein? <lacht> Wie stelle ich mich mir im Himmel vor? Bin ich da 25 oder bin ich da 78? Das sind aus, die, da gibt es überhaupt keine Antwort, aber wir werden Menschen sein. Wir erfahren, dass wir essen und trinken werden. Ja, also, so, ich werde dieses Mal nicht mehr halten, bis ich wieder mit euch zusammen bin, dann in der Ewigkeit, sagt Jesus seinen Jüngern beim Abendmahl. Also, wir werden essen und trinken. Also, es gibt sehr viele Hinweise, die sehr konkret ein Leben beschreiben, das sich jetzt zunächst mal von diesem nicht unterscheidet, weil es ein physisches, ein biologisches, ein, ein menschliches Leben ist. Und das Ganze ist dann gleichzeitig wieder noch beschrieben mit den Adjektiven des Reich Gottes, da können wir gleich noch hinkommen, aber die, die dann eher sozusagen die, die Substanz oder die Qualität oder das Miteinander beschreiben. Und da ist es dann anders als dein Hier und Jetzt. Ge genau, ne? Da wird es tatsächlich anders. Das ist jetzt hier noch
0: angebrochen. Aber ich glaube, so ein bisschen vorstellen kann man sich da schon, ja. Mhm. Welche Relevanz haben denn für dich so Nahtoderlebnisse, gibt es ja auch manchmal so Berichte, christliche Bücher, ne? den Himmel gibt's echt und, und andere andere Dinge, ähm, wo jemand angeblich, sage ich jetzt mal, in journalistischer Vorsicht ne, äh, den Himmel erlebt hat und irgendwie zurückgeholt worden ist, zurückgeschickt worden ist, zurückgekommen ist und sagt, so, ich erkläre euch jetzt mal, was ich da gesehen habe. Ähm, welchen Welche Relevanz misst du denen bei diesen Schilderungen?
1: Also theologisch überhaupt keine. Ich glaube nicht, dass wir etwas über den Himmel erfahren können aus der Nahtoderfahrung, sondern da müssen wir uns schon an die Bibel halten. Was die Relevanz, die ich dem aber zumesse, ist die äh, psychologische, die persönliche, die individuelle, die geistliche. Dass Menschen, die mit dem Tod konfrontiert sind, äh, und Nahtod ist natürlich eine Sache, aber das kann auch vorher sein. Ich hatte ja selber einen Herzinfarkt. oder so. Also dieses, dieses einfach konfrontiert sein damit, dass mein Leben endlich ist und dass ich selber an diese Grenzerfahrung komme, dass das eine geistliche Relevanz haben kann. Dass ich mich plötzlich frage, sag mal, was kommt dann noch? Habe ich noch Angst mhm. vor der Ewigkeit? Habe ich Angst vor dem Tod? Wie geht es weiter? Muss ich mich für Gott entscheiden? Wie sicher bin ich jetzt? Wie viel Hoffnung habe ich? Dass das alles eine Rolle spielt, davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich würde nur nicht sagen, dass man jetzt nur, weil einer in, wie auch immer geartet, diese Erfahrung da gewesen ist, dass man daraus jetzt ableiten könnte, so wie der Junge, der da äh, irgendwie vom Baum gefallen ist und die Nachtoderfahrung hatte, ne? dass der danach mir jetzt sagen kann, wie der Himmel ist, das glaube ich tatsächlich nicht.
0: Hm. Denn wir können nicht einschätzen, ähm, ob diese Menschen, die sowas erlebt haben, tatsächlich äh im, Im Himmel äh, waren ähm, gibt es ja dann sofort ähm, Artikel untersuchen, wie das medizinisch, was im Gehirn medizinisch passiert, wenn das Sauerstoffmangel einsetzt und Halluzinationen und so. Also du, und ich glaube, du kriegst das nicht, du kriegst das nicht mit Beweiskraft auseinandergedröselt. Man kann sich das wünschen, man kann das hoffen. Äh, manche hoffen da vielleicht auch ein bisschen vorschnell und ein bisschen oberflächlich, aber am Ende hat es genauso wenig Beweiskraft wie Gottes Beweise, äh, keine Beweiskraft haben. Ähm, am Ende habe ich nur nicht mehr als Jesus und die Bibel in der Hand an dieser Stelle. Und der und der Rest ist letztlich Vertrauen auf das, was kommen wird und was Gott tun wird.
1: Ja, und es gibt eben zum Beispiel Elisabeth Kübler-Ross, ne, die hm. ganz bekannte Trauerbegleiterin und so, und die da auch als erste, glaube ich, so ganz viel zum Thema Nahtoderfahrung gemacht hat. Und die hat ganz viel aufgeschrieben, dass Leute ein Wärmegefühl hatten, dass sie ein Licht gesehen haben, dass sie sich willkommen gefühlt haben und so. Und das ist natürlich einerseits super, wenn ich weiß, ich habe Angst vor dem Tod, ich habe Angst vor einem Richter, ich habe Angst vor der Hölle, dann ist es natürlich einfach total entspannend zu wissen, da kommt etwas Schönes, was auf mich wartet. Auf der anderen Seite muss ich sagen, da, damit kann man aber auch Leute irgendwie in die Irre führen, sagen, ja stirb einfach, alles ist gut, ja. Äh, nee, es ist nicht alles gut, die Bibel sagt auch, dass ich mein Verhalten vor Gott irgendwie rechtfertigen muss. Ja, ich muss das, wie ich gelebt habe, das führt mir nicht einfach in irgendein Licht. Ja, wäre auch schlimm, wenn jeder Hitler und jeder Stalin einfach nur ins Licht gehen würde und Puste Kuchen. Äh, sondern da ist noch eine Zwischeninstanz, die uns die Bibel nennt. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die haben Nahtoderfahrungen mit richtig mit Höllenängsten, mit totaler Panik. Also das gibt es auch. Und denen würde ich würde ich total wünschen zu sagen: Hey, es gibt auch Erlösung, es gibt auch Hoffnung, es gibt eine, es gibt mehr, ja. Also so. Und, ja. und insofern kann ich kann ich sagen, die Erfahrung kann mal positiv, mal negativ sein, in die eine wie die andere Richtung, aber sie ist eben nie das, was wir tatsächlich über den Himmel wissen können.
0: Ja, also Hölle ist vielleicht nochmal ein eigener Podcast, klammern wir für heute vielleicht mal aus. Ich möchte nochmal auf eine andere Frage mit dir äh, raus. Ist der Himmel eigentlich wann anders oder ist er wo anders? Also du hast vorhin schon genannt, die Engländer haben Sky und Heaven und Sky ist, wenn du nach oben in die Luft guckst und Heaven ist Sozusagen die andere Dimension ist auch ein woanders, aber ich kann halt nicht einfach nur nach oben gucken. Jetzt haben wir dauernd so drüber gesprochen, was passiert nach dem Tod. Wenn wir so reden, denken wir auf einer Zeitschiene. Jetzt lebe ich und jetzt bin ich 51, nämlich irgendwann 52, 53, irgendwann bin ich tot. Und was kommt denn danach? So, da habe ich so einen Zeitpfeil vor Augen, ne, auf dem ich lebe und dann gibt es einen Danach und den Himmel verorte ich danach. Und meine meine Vorstellung, meine These ist, der Himmel ist glaube ich schon beides. Es ist ein Wann anders und auch ein Wo anders. Also vielleicht ist es jetzt der Physiker, der sagt, das ist ist das ist eine Dimension, die ich jetzt nicht messen kann, die ich nicht sehen kann, die ich nicht greifen kann, in der ich vermeintlich nicht lebe und ich glaube im Moment des Todes fährt die Kamera sozusagen ein Stück zurück oder diese, diese, diese Dimensionen werden für mich sichtbar und ich merke, ah, mein ganzes Leben war eigentlich die ganze Zeit eingefasst in das, was ich jetzt mal Wirklichkeit Gottes nennen möchte. Und, ähm, und da, da ist dieses Thema Rechenschaft dann zu Hause, was du gerade beschrieben hast. Und da ist dann auch die, die Wohnung und die Ewigkeit und das, was wir Himmel nennen, ist dann da. Und ich merke, hey, eigentlich war es die ganze Zeit auch schon da, aber nicht für mich. Aber es, ich merke dann, okay, jetzt bin ich da angekommen, wo ich eigentlich schon die ganze Zeit war. Aber eben, ich war in meiner ganz begrenzten, Dimensionalität zu Hause und jetzt habe ich das weitere Bild, das größere Bild. Vielleicht wie wenn du dir vorstellst, du würdest auf so einem, du wärst so eine Fliege, die auf so einem zweidimensionalen äh, Stück Papier rumkrabbelt und denkt, das ist ihre Welt und das kennt sie, kennt jede Ecke und alles und irgendwann befähigst du sie zu erkennen, guck mal, es gibt noch eine dritte Dimension, nicht nur das Blatt Papier, sondern da gibt es auch noch Luft oben drüber und du hast übrigens zwei Flügel und du kannst übrigens fliegen und auf einmal kannst du dich dreidimensional bewegen und du, du siehst dann dein bisheriges Plötzlich in einem ganz neuen Licht und bist auch ganz, also du, du bist, du hast Fähigkeiten bekommen und, und Wesenseigenheiten bekommen, die du, die du bisher gar nicht gesehen hast. Und du merkst, ja, das ist das eigentliche. Ja, jetzt habe ich ja ein viel vollständigeres Bild von der, von der Wirklichkeit, als ich, als ich bisher je träumen konnte. So, das ist, ich versuche es irgendwie in Worte zu packen, ja. aber das meine ich mit Dimension.
1: Ich finde, das ist ein sehr gutes Bild, ein sehr ansprechendes Bild, ja, dass wir in erster, zweiter, dritter Dimension denken können und uns vorstellen können, dass Gott vielleicht nur eine vierte Dimension ausmacht. Wir haben ja, vierte gibt es ja ohnehin nochmal, äh, aber nehmen wir eine fünfte oder sechste ähm, ich würde es, da ich nicht Physiker bin, noch ein bisschen anders beschreiben. Also als Philosoph hat ja Immanuel Kant gesagt, wir denken immer in Kategorien, ne? Raum, mhm. Zeit und Kausalität. Kausalität auch noch, äh, alles hat immer eine Ursache, eine Wirkung und führt zu etwas hin. Und ich glaube, dass Gott schlicht und ergreifend etwas anderes ist. Etwas, was diese, diese, diese Dimension mit umfasst, aber noch was anderes mit hineingibt. Also ich sag mal ein Beispiel. Bevor ich das erste Mal verliebt war, wusste ich nicht, was verliebt sein ist. Das konnte ich mir beschreiben lassen, Schmetterlinge im Bauch, äh, ganz ganz viele. Es gibt ja ganz viele Bilder dafür. Die Leute können dir das erklären, dass dein Blutdruck steigt, dass dein Herz schneller da ist. Du kannst es biologisch beschreiben, du kannst es du kannst es äh, äh, literarisch, äh, dichterisch beschreiben. Wunderbar, es gibt tolle Metaphern. Und dann erlebst du es und plötzlich ist eine Dimension in deinem Leben, die weit über alles hinausgeht, was du bis dahin darüber wusstest und die du in dem Moment wo Du erlebst, begreifst und nicht vorher. Zweites Bild: Als meine Tochter geboren ist und ich Vater geworden bin und sie gesehen habe, hat das etwas in meinem Leben hinzugefügt, verändert, was es vorher nicht gab und was ich immer albern fand. Also diese komischen Eltern da, die dann plötzlich nur ihre Kinder gesehen haben und mein Kind ist das Schönste. Ja, ich weiß, ja, so, ja. Ne? Also da kommt also etwas. Hinein, dass alles andere umfasst, umgreift, mit, mit einflößt, mit verändert oder so, dass du aber nicht wissen kannst, bevor du es nicht hast. Und mhm. ich glaube, die Dimension Gottes oder die Dimension des Himmels oder die Dimension des Reich Gottes, die, die dir begegnet, lässt in dem Moment, wo es dir begegnet, etwas ahnen von etwas Zukünftigen, was noch nicht fertig ist, aber du hast plötzlich einen Geschmack davon, einen Geruch davon. Du hast plötzlich, du hast erlebt, was es bedeutet.
0: Also das, das heißt, du würdest sagen, man kann ein Stück vom Himmel schon hier auf der Erde schmecken und sehen?
1: Ja, das würde ich sagen.
0: Dann beschreib doch mal, wo hast du das erlebt und wie war das?
1: Also ich habe ja meine persönliche Bekehrungsgeschichte hier schon, schon ein paar Mal erzählt. Aber ich, ich möchte ein ganz anderes Beispiel nehmen. Mein kleiner Bruder war schwer krank. Hatte eine Suchterkrankung. In der Folge dieser Suchterkrankung war auch körperlich ganz schwer krank. Und dann ist er gestorben. Und ich war ziemlich fertig. Und meine Frau und meine Kinder, es ist klar, wir waren alle irgendwie fertig. Mhm. Und dann sagt meine damals siebenjährige Tochter, Tochter sagt, Papa, warum bist du eigentlich so traurig? Frank war doch so krank. Und jetzt ist er gesund. Ist das nicht schön? Und das waren nicht nur Worte. Das hat mich, ich habe geheult, ich habe geflennt, das hat mich berührt. Das hat mich so sehr bewegt, zu wissen, dass, dass diese Wirklichkeit, wenn es die gibt, wenn es diesen Himmel gibt, wenn es dieses Erlöstsein gibt, wenn es dieses Gesundsein gibt, wenn es dieses Vollständigsein gibt, das kommt nicht in 50 Jahren, wenn ich auch mal am Sterbebett liege, sondern das ist schon jetzt. Das ist schon jetzt und das hat schon jetzt eine Kraft und eine, 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 eine Dimension, ein Trost, das, also Wahnsinn. Ich kann das gar mhm. nicht in Worte fassen. Diese kleine Begegnung meiner Tochter, die das so tief erfasst hat, die, die, mhm. hat, mich, die hat mich überwältigt. Da ist mhm. mir der Himmel, der hat
0: bei mir angeklopft. Und der hat auch mein Herz verändert. Weil er schon da war, nur eben woanders. Also das meinte ich ja, vorhin genau. mit der Himmel, ist nicht einfach nur wann anders, wenn du mal stirbst, sondern ist auch woanders. Ja. Nämlich der kann schon jetzt anklopfen. Ja. Also ist, ist das das, was uns die Vorstellung vom Himmel ins Leben positiv reinspülen kann? Ähm, also was was haben wir davon, wenn wir mehr begreifen, mehr wahrnehmen, mehr drüber reden, mehr drüber hören, dass es den Himmel gibt und wie es im Himmel ist? Was haben wir denn jetzt davon? Also du könntest ja auch sagen, naja, das werden wir noch früh genug erfahren, bis dahin weiß man es eh nicht genau, also lass laufen. Aber du hast jetzt mhm. ja gerade beschrieben, wie das so reinschwappt und dir einen Trost gegeben hat in einem Moment, wo was anderes dich nicht trösten konnte, Passiert das? Also, ist, verpassen wir da was, als, auch als Christinnen und als Christen, wenn wir das auch zu sehr ausblenden, wenn wir zu diesseitig unterwegs sind, weil wir uns diese, diese Momente auch selbst nehmen, wo das reinschwappen kann in, unser, in unseren Alltag?
1: Auch da wieder eine differenzierte Antwort. Es gab in den 70er Jahren mal ein Buch eines, eines Theologen, der ist Harvey Cox. Und das Buch, das er geschrieben hat, stirbt nicht im Warteraum der Zukunft stirbt nicht im Warteraum der Zukunft. Und der meinte, es gibt so diese Ewigkeitshoffnung, die dazu führt, dass ich dieses Leben nur irgendwie aushalte oder dass ich mich nicht engagiere, dass ich mich nicht mhm. einmische. Dass ich so sehr im Himmel bin, dass mir das Leben egal ist. Das wäre die Negativfolie. Also das wäre sozusagen, wenn zu viel Himmel in meinem Leben ist mhm. und ich da deswegen vergesse, dass heute den Alltag zu leben. Ich glaube, das ist die Negativfolie. Die gibt es auch, die darf man nicht unterschätzen. Also Himmel kann auch ein Vertrösten sein. Man kann mit dem Himmel echt vertrösten. Ja, man kann mit dem Himmel, Hölle wollen wir jetzt nicht machen, aber man kann auch mit dem Gegenteil von Himmel sozusagen, kann man auch ganz schön, weiß ich nicht, bösartig erziehen und Leute zwingen und abhängig machen, gefügig machen, alles Mögliche. Also insofern gibt es da eine Negativfolie. Aber das Positive heißt ja, wenn ich jetzt schon weiß, dass das, was an Gebrechlichkeiten in meinem Leben kommt, nicht das letzte Wort ist. Wenn ich jetzt schon weiß, dass Menschen, die ich liebe, dass ich die wiedersehe, das ist ja für mich das Schöne an diesem Wort äh, meines Vaters äh, Haus sind viele Wohnungen. Da werden einfach viele sein, da ist was los. Und trotzdem ist es, ja, da werden Menschen sein, da werden Menschen sein, die ich liebe, die ich schätze, auf die freue ich mich, äh, die werde ich wiedersehen. Und das gibt mir doch eine Dimension, eine Kraft für heute, die finde ich ein Wahnsinn. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin ja Politikbeauftragter, wir kämpfen für das Thema Lebensrecht, ja, von Ungeborenen, und dass jedes dieser Kinder nicht einfach nicht geboren wurde, sondern dass es eine Ewigkeit hat. Ich möchte, dass jedes Kind geboren wird und lebt. Ich möchte, ich bin gegen Abtreibung. Aber wenn ich mir vorstelle, diese Kinder, die sind nicht einfach nur im Müll. Die sind bei Gott. Die kommen noch. Die, die lernen wir noch kennen. Die treffen wir noch. Ich meine, das hat doch eine, eine das hat also, sorry, ich fange jetzt an zu strahlen hier und um mit den Händen zu zappeln. Das hat doch eine Wahnsinnsperspektive, eine Wahnsinnsdimension. Mhm. Und nicht im Sinne von vertrösten, sondern im Sinne von trösten, von wissen, von, die sind mhm. aufgehoben. Übrigens macht mich das umso mehr barmherzig mit denjenigen, die, 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 mit den Müttern, die diese Kinder nicht haben konnten. ja, Weil, Weißt du, das macht mich da nicht zum Ankläger, im Gegenteil, sondern das gibt mir für die eine Hoffnung, dass diese Kinder eben doch da sind und doch auf sie warten. Mhm. Also, ja, ich bin durchaus Himmelfan, muss
0: ich sagen. Ja, und ich finde auch ohne, also, die Sache mit dem Himmel ist ja was, was diese Welt sich selbst nicht sagen kann. Und ich finde, wenn, wenn wir das als Christen dann auch nicht sagen oder unterbelichten oder, oder denken, naja, das ist, kann ja keiner was mit anfangen und so, dann. Ich glaube, dann enthalten wir Menschen etwas vor, die es aber brauchen. Ich war jetzt neulich auf einer Beerdigung von einer Frau, die ist mit Anfang 40 an Krebs gestorben, zwei kleine Kinder, sieben und zehn Jahre alt, ganz mhm. furchtbare Geschichte. Und ähm, der der Pastor, der die, die Beerdigung gehalten hat, der hat so eine zweigeteilte Predigt, ich habe es zweigeteilt empfunden, zweigeteilte Trauerpredigt, in der ersten Hälfte hat er, hat er versucht zu benennen, wie wir alle fühlen. Ja, Das war eine längere Geschichte mit der Krebserkrankung und dann hat er gesagt, wir wussten alle, wir würden uns hier treffen, wir wussten nur noch nicht wann. Und äh, hat so diese diese Fassungslosigkeit, das Unverständnis, auch die Anklage an Gott und so formuliert, das fand ich richtig stark, richtig gut, hat alle mhm. abgeholt, aber ich habe auch gemerkt, in mir wird's ungeduldig, weil ich habe gedacht, da muss noch was Zweites kommen. Also das ist alles richtig, ist alles gut. Es gab sicher auch Zeiten, wo man sowas gar nicht so benannt hätte. Das fand ich ehrlich echt Punkt. Und dann kam die zweite Hälfte und dann hat er hat er die Offenbarung der Bibel daneben gesetzt, Psalm 23. Und die Wahrheit, ja, auch im Schal des Todesschattens, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich und so. Und ich habe gesagt, das jetzt kommt, jetzt kommt die Hoffnung des Himmels daneben und sie wischt das andere nicht weg. Es ist tragisch, es ist furchtbar. Es wird diese Familie ähm, zeichnen, äh, es wird die die Kinder prägen ihr ganzes Leben lang, dass ihre Mutter so, viel zu früh verloren haben. Und gleichzeitig ist da auch Hoffnung. Und wenn ich jetzt den Himmel ausblende, dann nehme ich Menschen diese zweite Seite, dann nehme ich Menschen diese Hoffnung. Dann sind sie mit dem anderen, was ja sowieso passiert, ganz alleine. Und das ist furchtbar. Und das wäre mein Argument, warum ich finde, wir, wir müssen als Christen mehr über das Jenseits und den Himmel reden, nicht um das andere wegzuwischen, nicht im Sinn von Jenseitsvertröstung, sondern damit du das andere einsortiert kriegst in deinem Leben. weil du, du, du erlebst es doch sowieso. Also du erlebst doch Tod und Leid und Zerstörung und Trauer und Sucht und all diese Themen, die erlebst du doch so oder so. Aber wollen wir die Menschen damit alleine lassen? Das kann doch nicht sein. Hm. Für mich kommt noch was
1: dazu. Ich glaube einfach schlicht und ergreifend, dass es wahr ist. Ich glaube, dass der Himmel nicht nur diese psychologische Dimension hat, sondern dass es ihn gibt, dass Gott ihn geschaffen hat und dass er auf uns wartet, äh, ob nun später oder parallel und dass es deswegen diese Kraft überhaupt nur haben kann, weil es ihn wirklich gibt und weil das Gottes Idee ist. Ich muss da jetzt auch noch eine Geschichte dazu erzählen. Am Ewigkeitssonntag bei uns in der Gemeinde wurde so an Tote erinnert und da war ein Mädchen mit Down-Syndrom im Gottesdienst und die sprach mich hinterher an, ich, ich mag die, sie mag mich, ist eine ganz Süße, die ist 15 und guckt mich todtraurig an und erzählte von ihrer Schwester Annika, die schon gestorben ist, die sie nie kennengelernt hat, das wäre ihre ältere Schwester gewesen und die guckt mich wirklich traurig an und sagt, oh, gerade an diesem Sonntag muss ich so an die Annika denken und so und weint ne und dann switcht ihr Gesicht um, also manchmal sind Kinder mit einer Behinderung ja so viel unmittelbarer an ihren Gefühlen, dass du manchmal als, in Anführungsstrichen normaler, dir wünscht, ein bisschen davon zu besitzen
0: ja,
1: und dann switcht es um und sie sagt, aber sie wartet ja schon auf mich und ich freue mich so sehr darauf, sie dann kennenzulernen Also dachte, was für eine Kraft hat dieser Himmel, was für eine Kraft hat diese Ewigkeit, das ist schon, schon der Wahnsinn, ja und die mhm. hat es eben nicht nur, weil wir meinen, die darf es haben, sondern weil ich glaube, dass es ihn gibt.
0: Ja, sonst wäre es ja Selbstbetrug. Also du, <lacht> das, brauen, das brauchen wir nicht. Also Selbstbetrug gibt es in ja. dieser Welt schon genug. Das muss man nicht noch eine christliche Variante drauftürmen. Das finde ich auch. Ja, äh, ne, du eine Frage, die am häufigsten, also ich meine am häufigsten gefragt wird zum Thema Himmel. So erinnere ich mich an die Zeit, wo ich Studentenarbeit gemacht habe bei Campus für Christus damals, wenn wir irgendwie über den Himmel geredet haben, gab es immer eine Frage, die war echt immer Nummer eins. Und die kam auch meistens von Mädels lustigerweise, vielleicht weil Frauen in der Regel beziehungsorientiert sind. Die waren nämlich immer, wie ist denn das im Himmel? Also werde ich da die Menschen, die ich liebe, auch noch irgendwie mit denen zu tun haben? Oder läuft man da anonymisiert aneinander vorbei?
1: Das ist eine gute Frage. Ich dachte, deine Frage würde jetzt, ich, ich stelle gleich noch eine daneben, ich dachte, deine Frage würde jetzt sein, werden denn Paare da noch zusammen sein?
0: Ja, die, die könnte ich jetzt von Jesus her beantworten, genau.
1: Da gibt es ja diese Geschichte, dass die Pharisäer Jesus eine Falle stellen wollten, ja, weil sie nicht an die Ewigkeit glaubten. Im Unterschied zu den Sadduzeern, die ganz stark die Ewigkeit im Blick haben, dass eine Frau eben sieben Brüder nacheinander geheiratet hat, die alle, alle gestorben sind. Und mit wem wird sie dann im Himmel verheiratet sein quasi ja. in der Ewigkeit? Ne? Und Jesus reagiert ziemlich ungehalten und sagt, im Himmel wird nicht gefreit und äh, da ist es ganz anders. Ähm, allerdings würde ich da jetzt sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Daraus kann man wenig ableiten, weil es war nur eine Antwort auf eine Fangfrage. Also, zwei Fragen. Die eine hast du gestellt, die möchte ich gerne beantworten. Individualität ja, <lacht> Individualität ist ganz klar und Personalität und ganz klare Zuordnung der Person ist ganz klar ein biblisches Motiv. Immer und immer wieder. Und es gibt dann so eine verrückte Geschichte, dass dem Jesus so die Patriarchen erscheinen am Himmel. Ja, plötzlich kommen die erst mit Petrus zusammen und dann kommen da äh, Abraham, Isaak und Jakob und so und sind plötzlich da und sie sind erkennbar die Personen, die sie gewesen waren. Die Geschichte selber ganz schwer einzuordnen, sie sind aber ganz klar erkennbar noch die drei, die sie mal waren. Und insofern ist die ist Gottes Idee, ist im Himmel wird es einen Jörg Dechert geben und da wird es einen Uwe Heimowski geben und da werden unsere Ehefrauen mit dabei sein und da werden Menschen als die erkennbar sein, die sie sind. Mhm.
0: Uwe, möchtest du das noch mal, noch mal erzählen, als man Mose und Elia?
1: Ach, das ist immer wieder typisch. Also ich bin ja ehrlich.
0: Oder, oder wir können es auch drin lassen und ich korrigiere dich. Das macht mir auch Spaß.
1: Nein, nein, nein. Das lassen wir jetzt drin und das nehmen wir so. Das ist so ganz typisch. Das hatte ich mir nicht vorher aufgeschrieben und mir fehlen nur die Geschichte ein. Und ich war sozusagen. Das ist, <lacht> ist immer das Gleiche. Wenn ich wenn ich ein... ein einen Plot habe, nämlich den Plot, dass es jetzt um
0: Individualität geht, dann ver vergesse ich das Detail. So, also, lieb, liebe liebe Freunde, jetzt erlebt ihr mal, wie das hier wirklich ist, wenn wir nicht schneiden. Ich habe neulich schon mal
1: eine sachaja stelle Jesaja zugeordnet, weil ich mit dem Kopf woanders mhm. war. Und hinterher schrieb dann jemand bei YouTube, ganz klein, ähm, ist ja richtig, dass in der Bibel steht, allerdings war es ein anderer Text, als du mhm. zitiert hast. Also entschuldigt bitte. Ähm, Jörg hat mich jetzt korrigiert und das schneiden wir nicht raus. Das darf auch gerne mal so sein. Also es waren Mose und Elia und es geht tatsächlich um die Frage der Individualität. Ähm, so, das ist das eine. Das zweite ist aber, man merkt, dass dann zum Beispiel so eine Kategorie wie Ehe, Partnerschaft, wenn ich ver verwitwet war, wie, wie ist das dann und so, alles das kann letztlich nicht verstanden werden. Da können wir nur hoffen, dass es im Himmel mal irgendwann gut ist. Wir verstehen es nicht. Es ist zu mhm. kurz. Ja, das ist das Verrückte. Mit wem bist du dann verheiratet oder so? Da, es werden andere Kategorien von Gemeinschaft da sein.
0: Ja. Und sie werden positiv gefüllt sein. Also das finde ich auch nochmal, du hast vorhin über Prinzipien geredet. Das kann, das zieht sich, finde ich, auch durch. Ähm, wenn Himmel auch ein Teil oder wenn Himmel auch bedeutet, dass Gott seine ursprünglich gute Schöpfung wiederherstellt, dann ist auch klar, dass die Folgen, die die Zerbruch und Sünde und Sündenfall und all diese Dinge hatten und haben, dass die auch rückabgewickelt werden und dass davon nichts mehr übrig ist. Also deswegen gibt es ja die in der Perspektive der Offenbarung auch, also ich meine jetzt das Buch der Offenbarung, am, am Ende mhm. vom Neuen Testament gibt es ja auch dieses Motiv, ne? es wird keine Träne mehr sein und kein Leid. Und Gott selbst wird die Tränen abwischen. Das muss ich mir mal vorstellen. Gott selbst nimmt sein Taschentuch und wisch dir, Uwe, deine Tränen ab, die die du, die du, dir bewusst waren, die du schon längst vergessen hast. Jede einzelne, mhm. keine wird mehr übrig sein. Ähm, also da, da, wenn ich das mal als große Überschrift nehme, ich glaube, dann kann ich ziemlich viel Ungewissheit auch aushalten unten drunter und sagen, ich muss dann vielleicht auch nicht wissen, wie dieses oder jenes ganz genau läuft. weil wenn ich sage, wenn Gott so ist, wenn das bei mir, wenn, wenn ich in dieser Wahrheit und Wirklichkeit leben werde, jede Sekunde, ähm, auch wenn ich glaube, dass der Zeitbegriff sich auch ändern wird, aber Klammer zu, ähm, ne, dann kann ich auch dann kann ich auch viele unbeantwortete Fragen aushalten, wie es denn genau im Himmel sein wird.
1: Mhm. Und da freue ich mich auf Gott, auf diese unmittelbare Begegnung. Ja, wirklich, du hast es so schön gerade noch mal bildlich herausgedrückt. Ja, er wird das Taschentuch in die Hand nehmen und uns jede einzelne Träne, Träne abwischen. Wahnsinn, oder? Was sind mhm. das? Also ich meine, da gibt es doch wirklich Bilder, die sind großartig. Weißt du, worauf ich mich im Himmel noch freue? Na jetzt auf die bessere Version von mir selber.
0: Ich auch. Also, <lacht> uh. <lacht> <lacht> ja, Ein Moski das, das war
1: wunderbar doppeldeutig. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Doch, ich würde mich auch auf die bessere Version von dir, freue ich mich dann auch. Ähm, aber jetzt nochmal noch ohne Scherz. Also wie oft in meiner Beziehung zu meiner Frau wäre ich gerne liebevoller, wäre ich gerne mehr bei ihr und nicht bei mir. Wie oft würde ich mich mehr verschenken, statt etwas zu fordern? Wie oft wäre ich meinen Kindern gegenüber geduldiger gewesen, nicht so gereizt? Wie oft wäre ich barmherziger? Es gibt so vieles. Wie oft wäre ich auch mit mir selbst manchmal gnädiger? Und diese, also ganz ehrlich, für mich ist das eine riesengroße Vorfreude, dass, dass mir da ein Uwe begegnen wird, der sich nicht permanent selber im Wege steht. Mhm. Ja, ich bin unendlich dankbar, dass ich von Gottes Gnade lebe und nicht von meiner Perfektion, aber ich freue mich auch auf den Tag, wo 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 das nicht mehr immer wieder passieren muss.
0: Und äh, ich darf mal eine ketzerische Gegenfrage stellen. Also ich verstehe, was du meinst. Ich teile das auch, auch was meine Person angeht. Ähm, aber, <lacht> aber ich äh, ketzerische Gegenfrage, wenn das so ist und wenn das für dich so ein magnetisches Motiv ist, was dich anzieht, was was du positiv füllst oder das, dann freue ich mich drauf. Lähmt dich das nicht, im Jetzt und Hier an dir zu arbeiten? Also es könnte dich doch in, in so eine passive Haltung kippen und sagen, Uwe, mach dir keine Mühe, ja, es wird sowieso besser. Ähm, und zwar ohne, dass du was dazu tun musst, ähm, leg mal die Füße hoch.
1: Nein, das tut es nicht, weil wenn ich die Füße hochlege, wird es hier schlechter. Und das tut mir jetzt hier schon nicht gut. Mhm. Ja, Also da merke ich an der Stelle, dieses mich darauf freuen, erlöst zu sein, ist ja trotzdem ein Vorgeschmack von etwas, auf das ich hinleben möchte. Der theologische Fachbegriff dafür ist Heiligung. sozusagen, Das, das Heilige, das ist das Endgültige. Und die Heiligung heißt dieses irgendwie Gott-ähnlicher werden, dem eigentlichen Schöpfungszustand ähnlicher werden, wiederhergestellt werden und so. Und das macht mich ja nicht im Sinn, heilig im Sinne von weltfremd, sondern das macht mich heilig im Sinne von besser. Ja, da in der, in, Im Galaterbrief lesen wir, die Früchte des Geistes sind Liebe, Friede, Freude, Güte, Langmut, Freundlichkeit, Keuschheit. Also es sind alles Dinge, die mir schon jetzt gut tun. Und von dem her ähm, bin ich schon jetzt so. Einerseits sind all die Stolperfallen meines Lebens da. Ich brauche Gnade und gleichzeitig möchte ich darin auch wachsen. Mhm. Ich möchte Gott auch ähnlicher werden. Das tut mir und anderen schon hier besser.
0: Mhm. Und ich finde, was, was auch nochmal wichtig ist, wenn man diese Kontinuität sieht, ne? also ich, ich, ich habe jetzt schon mal ein bisschen Anlauf, aber am Ende die, die, die wirkliche Erlösung, das, das, der wirkliche Level, den der kommt erst im Himmel. Ähm, es ist immer noch dasselbe Ich, also es ist derselbe Personenkern. Ich, ja. Es wird vieles anders auch an mir selbst wird vieles anders, aber es bin immer noch ich. Aber das ist die zweite Frage, die ich oft gehört habe im Hinblick auf den Himmel. Also das erste war, ne, was ist mit meinem Freund, meiner Freundin, gibt es da noch Beziehungen und so? Und die zweite ist, bin das noch ich? Ähm, oder werde ich dann ersetzt, ausgetauscht? Also werde ich mir selbst fremd sein? Äh, so, so, die 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 Angst darum, sich selbst zu verlieren sozusagen im Himmel. Und da würde ich sagen, nee, der Person. das ist auch ein, auch eine biblische Linie, die ich sehe, dass dass Menschen ihren Personenkern äh, behalten und auch durch den Tod und Auferstehung hindurch in den Himmel rein behalten. Ähm, vieles wird anders sein, Sünde wird weg sein, da haben wir jetzt drüber gesprochen, Leid wird weg sein, aber es ist immer noch Uwe, es ist immer noch Jörg, es ist immer noch, ähm, es ist immer noch ein Ich, was sich auch, was sich selbst wiedererkennt und, und sich selbst findet und drum weiß, ey, es bin immer noch ich. Ach, so ist es jetzt, das ist ja cool. Genau, und das ist auch super, dass
1: es so ist. Ähm, das ist ja das, was ich meinte, ja. Deswegen können wir von der Schöpfung her auch in die Ewigkeit denken. Deswegen können wir vom Anfang auch ans Ende denken. Wir können auch in den Himmel denken, Wobei wir diese Individualität eben haben. Das ist unsere Ebenbildlichkeit Gottes. Das ist Gottes Idee gewesen mit uns. Und das wird nicht dann im zweiten Anlauf eine andere Idee sein. Nein, es ist die gleiche Idee. Was ich allerdings auch kenne, ich dachte, darauf spielst du so ein bisschen an, äh, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, oder die sagen, das verstehen sich richtig so ein bisschen, wie sie, wir sind hier in so einer Art Lebensschule. Wir sprechen manchmal von, von Prüfungen. ja, Also eine Krankheit oder eine Krise, das ist dann quasi eine Glaubensprüfung. Und dahinter steckt so ein bisschen so ein Bild. Ähm, zum einen bestehe ich alle Prüfungen, dass ich überhaupt in den Himmel komme. Und zweitens werde ich jetzt hier schon so gottähnlich, dass ich das schon mal eingeübt habe, wie es dann im Himmel sein wird. Und beides halte ich für... Unsinnig. Also weil also die Prüfung, die ich bestehen kann oder nicht bestehen kann, das ist wieder, das geht zum Schluss nicht auf, weil meine Begabungen, das habe ich ja sowieso schon von Gott gekriegt, also das, das Prinzip der Leistung wird nie funktionieren. Und das Prinzip der Gottesebenbildlichkeit, das kriegen wir eben auch nicht in die Tat umgesetzt, sondern da wird substanziell etwas anderes kommen. Etwas anderes sein. Mit dem gleichen Personenkern, aber es wird trotzdem etwas anderes sein. Und das ist auch gut so.
0: Ich habe ein leichtes Aber. Ich habe ein leichtes Aber bei dem zweiten Punkt. Dass ich denke, also wenn, wenn der Himmel so ist, wie wir es jetzt beschrieben haben, wenn man das so aus der Bibel ableitet und das ein Ziel ist, auf das ich hinlebe, dann gibt es bestimmte Dinge, die passen nicht dahin. Die kann ich nicht mitnehmen. Und damit meine ich jetzt nicht, du kannst dein Haus und dein Auto und dein Geld nicht mitnehmen, sondern auch... Ja, so Charaktermacken und so ein Kram, ne, Wo man sagt, ey, das ist nicht Uwe 2.0, sondern das ist Uwe at his worst. Den, den kann ich halt, da weiß ich schon, das hat keine Zukunft bei Gott. Also ganz mhm. neutral ausgedrückt. Das ist gar nicht Strafe oder so, sondern das hat einfach keine Zukunft. Und ich glaube schon, dass man da ableiten kann und sagen, ja, warum, warum will ich es denn dann jetzt noch festhalten? Also ist das nicht auch ein Motiv im Neuen Testament zu sagen, ey, wenn ich es loslassen kann, weil ich sowieso mal loslassen muss, ey, dann lass es doch los. Also zum Beispiel das Verhältnis zu Geld. Äh, hat Jesus gelehrt, ne, gebt auf, was ihr sowieso nicht festhalten könnt, schafft euch, äh, euch Schätze im Himmel, aber haltet nicht an was fest, was Motten und Rost fressen werden. Also ist es nicht klug und weise zu lernen, ein ein heiliges Verhältnis zu Geld schon hier und jetzt zu entwickeln, weil ich weiß, im Himmel werde ich sowieso nicht haben können. Das, also kann ich sowieso an Geld nicht festhalten. Also kann ich doch jetzt schon einüben. Findest du nicht? Äh, ja, nein. Also du kannst du es eben
1: nicht einüben, weil du wirst im Himmel eine neue Schöpfung sein. Du wirst nicht nur das können, was
0: du schon geübt hast. Ja, da bin <lacht> ich bei meine dir. Ich dann, dann haben wir uns jetzt verstanden. Verstehst du? Genau. Also nicht, ja. nicht, dass wir meinen... Ich könnte es mir erarbeiten... Dann sind wir wieder auf der
1: falschen Ebene. Ansonsten, ja. dass der Himmel, und das da habe ich vorhin schon mal angedeutet, wollte ich gerne ja noch drauf kommen, das Bild, das Jesus nimmt, ist ja das Reich Gottes. Ja, oder das Reich der Himmel. Ja, das ist genau dieses, dieses, wirklich dieses Reich der Himmel. Wir sagen Reich Gottes, aber eigentlich ist es wirklich tatsächlich das Reich der Himmel. Und das bricht eben jetzt schon an. Und das ist Gottes Idee. Das bricht jetzt schon an. Und indem es anfängt, bricht Gerechtigkeit an. Friede bricht an. Indem bricht ein, ein anderes Verhältnis zu Geld an. Es bricht ein anderes Verhältnis zu anderen Menschen an. Es bricht ein anderes Verhältnis zu, zu sozialen Umgangsformen an. Und, 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 und. Äh, ganz vieles. Und das, da bin ich Absolut bei dir. Wer mit diesem Gott unterwegs ist, ne, der wird das auch spüren, der wird das auch wollen, mhm. der wird da manchmal auch herausgefordert sein und wird auch über Fallstricke fallen und wird auch merken, meine Güte, ne, eigentlich will ich will ich Gott hinterher ne und das Geld, das zieht mich aber ganz schön in eine andere Richtung. Mhm. Diese Kämpfe sind alle da, aber das ist ja genau, das Reich Gottes ist eben hier in dieser Welt schon präsent und es will sich hier schon abbilden und es will hier schon sichtbar werden und es will hier schon Gestalt gewinnen. Ähm, der neue Himmel, die neue Erde, das ist nicht nur etwas für irgendwann mal später, ne? Da sind wir wieder bei mhm. diesem, sondern auch für jetzt. Äh, und ja, in dem Sinne ja, nur eben nicht im Sinne von, da habe ich schon mal was geübt und deswegen kann ich es da. Genau,
0: später. und dann fällt es mir der leichter. Genau, das ist, das meint, <lacht> genau, das wäre eine blöde Vorstellung, die meinte ich nicht, sondern also halt mal fest, der Himmel wirft seine Schatten voraus oder sein Licht voraus, muss man <lacht> vielleicht besser sagen. Äh, Mentalitäten, Haltungen, Dinge, die Gott wichtig sind, die schlagen sich auch jetzt und hier schon nieder, die sind auch jetzt schon hier, weise äh, einzuüben, aber nicht, weil sie uns auf den Himmel vorbereiten oder wie wir uns das erarbeiten würden, antrainieren würden und dann sozusagen fit genug für den Himmel werden dadurch, das ist wieder Leistungsgedanke, den tun wir mal schön beiseite, ähm, sondern äh, einfach, weil es Gott entspricht. Ich glaube, das ist, mhm. ist der tiefste Grund, weil es im Himmel entspricht, die ganze Wirklichkeit Gottes Persönlichkeit und auch jetzt und hier gibt es schon Dinge, die Gottes Wesen entsprechen und er lädt uns ein, alle, die ihm nachfolgen, die ihm vertrauen, die das Riskieren, aber ja, da Erfahrung zu machen und ein, ein bisschen äh, ja, wie der Apfel und der Stamm, ne? so ein bisschen <lacht> so zu werden, wie, wie, de, wie, wie Gott das entspricht. Wenigstens so ein bisschen hier und mhm. da und dort in dieser Welt, im Hier und Jetzt. Uwe, wir kommen mal auf die Schlusskurve. Wir haben jetzt, boah, wir haben über ein Thema gesprochen, was gar nicht so greifbar ist, aber ich hoffe, wir haben es trotzdem griffig gemacht. Was ist dir denn neu haften geblieben aus dem Gespräch über den Himmel?
1: Ähm, du hast ja schön gesagt, mit dem nicht nur das Wann, sondern auch das Wo, also diese Dimension von Himmel. Ja, also dass es etwas ist, was uns jetzt schon umfasst, umgreift, durchdringt, das ist etwas, was mir nochmal richtig neu groß geworden ist. Und äh, das hat mich dann ja auch erinnert an diese Geschichte von meinem Bruder und so, weißt du, und das, das mhm. kriegt nochmal eine Strahl- und Trostkraft, die ich gerne für mich auch neu entdecken möchte und mitnehmen möchte.
0: Mhm. Ich finde den Gedanken, also das nochmal klar zu differenzieren, äh, es bereitet mich etwas auf den Himmel vor, aber nicht im Sinne von ich erarbeite das, ich werde reif dafür, ich, ich baue etwas auf, was dann für den Himmel reicht, sondern es, es ist einfach vom selben Licht angeleuchtet. Und deswegen entwickelt es sich in eine ähnliche Richtung. Aber es wird in der Ewigkeit im Himmel nochmal auf eine ganz neue Ebene katapultiert, ohne dass ich dazu irgendwas tun könnte. Das nochmal so auseinander auseinanderzudröseln, zu was wir jetzt in den letzten Minuten hatten, das war für mich nochmal hilfreich. Ich glaube, ich habe schon manchmal so ein bisschen flapsig gesagt, ne, das Leben ist ein Trainingslager für die Ewigkeit. Aber das ist hat, hat eine missbräuchliche Bedeutung mit drin oder eine missverständliche, mhm. die die ist gut rauszunehmen. Und ich glaube, das war nochmal auch für mich wichtig, dass wir das miteinander jetzt äh, nochmal geschafft haben am Ende. Ich danke dir fürs Gespräch, Uwe. Ich danke und dir, lieber Jörg. Irgendwann, irgendwann werden wir mal sehen, wie viel von dem denn wirklich und wahr und gedeckt ist an, an, an Erleben, äh, was wir jetzt über den Himmel gesagt haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber ich freue mich auch hoffentlich auch noch auf ein paar Podcasts. Bis dahin mit dir. Mach's gut. Ja, du auch. Ciao, Jörg.